0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las primeras consecuencias de la aplicación a gran escala del conocimiento científico, algo que comenzó a suceder en el siglo XIX, fue el incremento escandaloso en el promedio de vida de la sociedad humana. La salud general de la población creció. Y esto fue consecuencia directa del entendimiento del papel de los microorganismos en las enfermedades infecciosas, del descubrimiento de los virus, del desarrollo de las primeras vacunas, el desarrollo del concepto de la asepsia, bueno, de la antisepsia, cómo protegerse de las infecciones. El conocimiento científico, cuando es aplicado de la manera apropiada por las personas apropiadas, realmente le otorga beneficios a toda la colectividad, que es siempre el objetivo del científico. Es muy muy raro el científico que piense en en términos de, de otorgar beneficios como consecuencia de su trabajo a un grupito pequeño. Este proceso sigue vigente y de hecho está pasando a una etapa realmente espectacular. El el entendimiento de la causa de las enfermedades infecciosas, el descubrimiento de las bacterias, los virus, etcétera, etcétera, permitió las primeras victorias importantes contra las enfermedades, las enfermedades en general. Descubrimos la manera de protegernos y descubrimos la manera de enfrentar las enfermedades una vez que aparecen. No... No podemos curar todas las enfermedades ni con mucho, no podemos desarrollar vacunas contra todas las enfermedades ni con mucho, pero sí hemos logrado desarrollar vacunas y antibióticos y otros medicamentos que realmente detienen a la mayoría de las enfermedades que antes destruían la vida de entre 8 y 9 de cada diez personas que nacían. El promedio de vida de la sociedad humana antes de la invención de la ciencia era como de 16 años. Y ahora hay sociedades en donde ese promedio ya es superior a los 80 años. Le hemos platicado esta noticia que se ha repetido muchas veces y para la que existe fundamento, por cierto. Que el español que está naciendo en estas fechas tiene un 50% de probabilidades de alcanzar los 100 años de edad. Bueno, esto podría extenderse a toda la población mundial, ...y mejorarse aún más como consecuencia del entendimiento molecular de las enfermedades. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science, el primero de dos trabajos que le vamos a presentar el día de hoy... ...y que tienen que ver con su salud y lo que usted come. El primer trabajo publicado en la revista Science tiene que ver con un concepto que ha generado muchas discusiones en la comunidad especializada... Antes de seguir, déjeme decirle que en muy buena medida nuestra calidad de vida depende en la actualidad de lo que comemos. Antes lo primero que se tenía que hacer para aumentar la probabilidad de vivir mucho era ponerse vacunas y protegerse contra las enfermedades infecciosas. Era lo primero que que había que hacer porque mucha gente moría de enfermedades infecciosas eh, eh, cuando mucho a los 30 o 40 años de edad. Cuando llegan las vacunas Llega la antisepsia, llegan conceptos como la pasteurización, que permiten dejar aséptica a la leche y a otros líquidos, es decir, libre de microorganismos La gente dejó de enfermarse de muchas cosas y eso aumentó mucho el promedio de vida. Entonces aparecieron otros problemas. Las enfermedades cardiovasculares empezaron a ser frecuentes. La gente, sobre todo los hombres, empezaron a morir eh, eh, entre los 50 y los 60 años, la, la, la década peligrosa. Como consecuencia de ataques cardíacos, derrames cerebrales. Y eso se pudo rastrear a costumbres, a malas costumbres que inicialmente comenzaron con hombres y luego pasaron a mujeres. Fumar y beber en exceso. Y fumar, por cierto, aplica a todas las formas de cosas que puede usted meter a sus pulmones, eh, que pueda usted quemar y meter a sus pulmones, no solamente tabaco. Existe la fantasía de que la marihuana no produce cáncer de pulmón. No es cierto. Cualquier cualquier humo que tiene partículas orgánicas a medio quemar tiene sustancias altamente cancerígenas. Pero bueno, si usted deja de fumar, si usted come lo correcto y hace algo de ejercicio que sea correcto para usted, entonces es muy probable que pueda reducir mucho el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto no siempre pasa porque hay gente que tiene predisposición genética a ellas, pero son más bien raras. Incluso una persona que tiene antecedentes familiares de personas que han muerto de ataques cardíacos puede evitar ese riesgo comiendo lo correcto. Apoyado, desde luego, por un médico especialista. Este asunto de las enfermedades cardiovasculares comenzó a tomar vigencia por allá de la década de los 60, 70, que fue cuando empezamos a descubrir cómo lo que comemos puede afectar la salud de nuestro sistema circulatorio. Fue quizá por primera vez que quedó patente a nivel molecular que nuestra salud depende de lo que comemos. Ya tenemos cubierto más o menos bien el asunto de las enfermedades infecciosas. Todavía tenemos que desarrollar nuevas vacunas, etcétera, etcétera. Pero en general el asunto de las enfermedades infecciosas lo tenemos más o menos bien contenido. Pero nos falta ahora corregir el siguiente paso. Mucha gente que está bien vacunada, que eh, está protegida de agentes infecciosos, que son la primera causa de muerte en todo el mundo, son víctimas de lo que comen. Regresamos al estudio publicado en la revista Science. Tiene tiempo que algunos científicos eh, eh, insisten en que el comer poco de manera cuidadosamente controlada por un experto puede tener efectos buenos en la salud. Se ha visto que en gusanitos, en moscas, en ratones, si usted les da una comida cuidadosamente balanceada, pero en en cantidad pequeña, en una cantidad menor, a la que normalmente comería el animalito, el animalito en promedio vive más. A este mecanismo, hasta hace poco desconocido de protección, se le conoce como el mecanismo de la restricción calórica. Y bueno, pues hay un montón de discusiones sobre si eso funciona en seres humanos o no. Tiene tiempo que se vienen haciendo algunos estudios que sugieren que sí podría funcionar la restricción calórica en humanos. Este trabajo, insisto, publicado en Science, así que es bastante creíble, involucra a a más de 200 participantes. Eh, Participantes de distintas edades, con distintos antecedentes médicos, etcétera, etcétera, familiares. Se hacen dos grupos que tengan más o menos la misma composición de gente joven, de gente mayor, gorditos, flaquitos, etcétera, etcétera, (coughs) perdón, dos grupos estadísticamente similares y a la mitad de ellos se les pidió que redujeran su comida normal, que, que, que redujeran su ingesta de calorías en un 14%. Cuando usted come, está metiendo a su cuerpo, por un lado, sustancias que necesita su cuerpo para reemplazar otras que se degradan que son fundamentales para la vida, por ejemplo, vitaminas, minerales. Y por otro lado, está metiendo usted moléculas como el almidón, que costó mucho trabajo construir. Fue necesario gastar mucha energía para pegar los átomos que forman el almidón. Cuando se rompen parcialmente estas uniones, se libera esa energía. Una de las muchas unidades que se utilizan para medir energía es la caloría. Otro día platicaremos con el rollo de las calorías. El caso es que si usted quiere medir la cantidad de energía que tiene por gramo un alimento, busca una medida en calorías. Puede usted buscar otras unidades para medir la energía, como los Joules, los Ergs, etc. En, en el mundo de la medicina y, y, y la nutrición se utiliza el término caloría, que tiene, tiene una cierta lógica. Otro día platicamos el asunto. Bueno. Usted ve qué es lo que comen las personas de, este, de estos dos grupos, qué es lo que comen regularmente, y a la mitad de ellos les dicen, mira, tú en lugar de comerte esto, ahora te vas a comer esto otro. Les diseñan una dieta que involucre lo mismo que siempre han comido, pero con un 14% menos de calorías. Y estas personas accedieron a mantener, eh, a mantenerse en contacto con el grupo de investigación por dos años. El resultado final acaba de... Acaba de ser publicado. Encontraron varias cosas muy interesantes a nivel molecular. Primero, la restricción calórica parece que sí funciona en seres humanos. Es decir, que si usted, con el apoyo, esto hay que insistirlo eh, eh, momento a momento, No, no quiero sacar las conclusiones equivocadas, una dieta cuidadosamente balanceada solamente la puede diseñar un nutriólogo. No se vaya a esas dietas publicadas por por doctores en libros que que, que luego se vuelven bestsellers. Algunas de esas dietas son verdaderamente peligrosas y otras son simplemente inútiles. Si quieres saber qué comer, acérquese a un experto, a un nutriólogo. Y una buena fuente de información sobre nutrición, de las mejores que hay en el mundo, es el, eh, el apartado sobre alimentación que tiene la página web de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Harvard Public Health School o Public Health School. Busque el término así en internet y ponga la palabra pirámide, Y va a aparecer la pirámide alimenticia famosa. Que por cierto es muy diferente a la que había hace algunas décadas. Bueno, el caso es que si usted establece un régimen bien planeado de restricción calórica en seres humanos, como se planteó en este estudio, Pasan cosas bien interesantes. Sabemos que en buena medida el deterioro de la salud que está relacionado con enfermedades como eh, eh, diabetes, hipertensión, etc. está también de alguna manera relacionado con un mal funcionamiento del sistema inmune. En particular con el mal funcionamiento de las células T de las que hemos hablado en muchas ocasiones. Las células T son las que hacen que una persona vacunada correctamente contra COVID-19 tenga un muy bajo riesgo de enfermar gravemente si el virus logra entrar. Acuérdense de lo que hemos platicado de las células T. Las células T se encargan de destruir cualquier cosa mala en el interior del cuerpo. Por ejemplo, células que han sido invadidas por virus y que están produciendo copias del virus. O células cancerosas. Normalmente las células T las encuentran y las hacen pomada. Bueno, las células T no funcionan igual de bien en personas obesas y eso de alguna manera está asociado también con el desarrollo de diabetes. Eso está relacionado de alguna manera con el desarrollo de hipertensión y la relación apenas estamos empezando a aclararla gracias a que contamos con herramientas moleculares más precisas. ¿Qué encontraron los investigadores? Bueno, la mayoría de las células T, bueno, las células T, son producidas en una estructura que está en el cuello que se llama timo. El timo es un órgano que se hace viejo más rápido que todos los demás órganos prácticamente. Cuando tiene usted 40 años en un ser humano típico, el 70% del timo ya está cubierto con un tejido grasoso y ya no produce células T. Es decir, que la cantidad total de células T que está produciendo nuestro cuerpo es mucho menor cuando llegamos a los 40 años. Y es por eso que mientras más viejo se hace uno, más fácilmente se enferma. Porque hay menos células T para combatir una infección o el desarrollo de cáncer o cualquier otro problema que pueda ser atacado por células T. Bueno, ¿qué encontraron estos investigadores? Utilizando la técnica de la resonancia magnética básica y la resonancia magnética funcional lograron determinar que la gente que participó en este estudio y que accedió a esta reducción en la ingesta de calorías tenía un timo que se veía más joven en solo dos años. Esto sorprendió bastante a los investigadores. Hay algunos órganos que pueden rejuvenecer, por ejemplo, el hígado, Si usted corta una parte importante del hígado y el resto está sano, lo que queda del hígado regenera el tejido perdido. Es un poco lo que pasa con las colas de las lagartijas. Ojalá pudiéramos hacer eso con todo el cuerpo. Mientras quede suficiente hígado sano, se puede recuperar aquella parte del hígado que se ha perdido por algún problema. Bueno, el hígado sí se puede rejuvenecer, pero prácticamente es el único órgano que que experimenta esto, cuando menos eso creíamos, resulta que con restricción calórica el timo rejuvenece parcialmente. Aumenta mucho la producción de células T. Incluso la parte del timo que ya se había convertido en una masa grasosa se recupera parcialmente y comienza a producir células T de nuevo. Eh, No había evidencia de que esto ocurriera en seres humanos. Esta observación invitó a que los investigadores se pusieran a estudiar más de cerca a nivel molecular lo que está pasando. Y resulta que encontraron varias cosas. Por un lado, efectivamente el timo empieza a producir más células T sanas, activas, cuando hay restricción calórica. Y por otro lado, el tejido adiposo, el tejido grasoso, empieza a desaparecer. Pues ya lo sabemos, usted en flaca si si, eh, eh, tiene una dieta... Si observa usted una buena dieta, de nuevo, por favor, diseñada por un médico especialista. ¿Qué pasa cuando usted se somete a dieta? En las células adiposas, en el tejido adiposo, en el tejido graso, hay muchas células del sistema de defensa, muchas células T. Y estas células T empiezan a funcionar mal cuando están allí. Y no solamente las células T, otros tipos de glóbulos blancos también que están metidos en en, en el tejido grasoso empiezan a funcionar mal, empiezan a emitir señales químicas de alerta. Esto produce un proceso de inflamación que se vuelve crónico. Eso ya lo sabían los los expertos. Toma usted un poquito de sangre de una persona obesa y encuentra sustancias que normalmente encuentra en grandes cantidades en la sangre cuando hay inflamación por un corte de, de piel que se infectó o alguna otra cosa así. Es como si el cuerpo estuviera continuamente peleando contra una infección que realmente no existe. Y estas sustancias que producen el fenómeno de inflamación afectan el comportamiento de las células del sistema de defensa. Se olvidan de hacer bien su trabajo. Y parece que en parte por eso es que los procesos de inflamación crónicos como los que son producidos por la obesidad, por este mecanismo que le acabo de mencionar, favorecen el desarrollo de cáncer. Porque las células T que normalmente destruyen a células cancerosas están distraídas haciendo otra cosa, haciéndose las tontas. No funcionan bien muchas de las células del sistema de defensa cuando hay mucha grasa en el cuerpo. Muchas de esas células están metidas en el tejido grasoso y allí como que no, no funcionan correctamente. Bueno, ¿qué está pasando? Después de hacer un estudio más preciso encontraron los investigadores que hay Una proteína en particular que se produce en grandes cantidades en los glóbulos blancos de distintos tipos, por ejemplo los linfocitos T, las células T, que están metidas en en, en el tejido adiposo. Cualquier glóbulo blanco que esté metido en el tejido adiposo produce una eh, proteína que se llama PLA2G7. Búsquela en la Wikipedia. Eh, Tiene un nombre larguísimo. Por eso se utiliza mejor la abreviatura. Resulta que esta proteína, que es producida especialmente por un tipo particular de glóbulos blancos que se llaman macrófagos, tiene que ver con el atarantamiento general del sistema inmune. Entonces, los investigadores dijeron: a ver, si yo introduzco algún mecanismo genético en ratones de laboratorio para que se deje de producir. ¿Tanta proteína PLA2G7 en un ratón gordito, ese ratón gordito deja de presentar este síntoma de inflamación general? Y la respuesta es sí. Esto sugiere que un tratamiento que redujera la producción de esta proteína podría reducir el proceso de inflamación asociado con la obesidad, reduciría el riesgo cardiovascular, el riesgo de cáncer, el riesgo de diabetes... Y con esto podría extenderse la vida de de la persona que tenga este problema. Entonces, de pronto ya tenemos un elemento molecular que estudiar para poder enfrentar uno de los problemas de salud más extendidos en el planeta. Existe una epidemia de obesidad en todo el mundo, probablemente ya lo sabe usted, en México es especialmente grave, Está asociada con esta epidemia de obesidad la diabetes, la hipertensión y un montón de otros problemas, incluyendo el desarrollo temprano de cáncer. Y parece que estos investigadores han encontrado un elemento molecular que está asociado con este problema y que si lo interrumpe usted el problema disminuye. No se acaba, pero sí disminuye. Por primera vez en la historia estamos en condiciones de poder enfrentar este problema con conocimiento de causa Ya sabemos cuando menos uno de los elementos fundamentales que causan este problema. Y sabemos cómo controlarlo, cuando menos en principio, diseñando una dieta que tenga menos calorías de lo que estamos acostumbrados a comer. Ahora, si usted toma una dieta que no sea suficiente para nutrir correctamente a su organismo, va a ser chusa con su salud. Su sistema nervioso va a empezar a tener problemas si le faltan las vitaminas suficientes. Va a tener problemas en el sistema nervioso también, en el sistema muscular si no compre suficientes proteínas. Es, es, es algo, el comer menos de lo debido es tanto o más grave que comer más de lo debido. Comer, la, una de las claves para poder llegar a los 100 años con una salud razonable parece ser, además de vacunarse y de hacer las demás cosas que normalmente nos recomiendan los médicos, como hacer ejercicio en cantidad suficiente, parece ser el comer lo correcto. Y el comer lo correcto no es lo que creíamos. Estos estudios nos están ayudando a descubrir realmente qué debemos comer en distintas etapas de nuestra vida para poder reducir en mucho el riesgo de experimentar enfermedades serias. Por cierto, se me olvidaba comentarle antes de pasar a la siguiente notita, que también muchas enfermedades neurodegenerativas parecen estar asociadas con este proceso general de inflamación que le relaté. Así que el someterse a restricción calórica parece que reduce el riesgo de experimentar Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades. Aunque estas enfermedades parece que tienen que hay varios factores que las pueden disparar. Pero el caso es que el riesgo disminuye si usted come lo correcto. Y hablando de comer lo correcto, ¿le gusta el café? Tiene tiempo que se ha visto por estudios estadísticos, que el tomar café reduce la probabilidad de desarrollar diabetes, la probabilidad de desarrollar obesidad, eh, que reduce el riesgo de cáncer, pero no se entendía bien a bien por qué. Acaba de ser presentado un trabajo por investigadores de la Universidad McMaster en una revista muy reconocida también, Nature Communications. Los artículos de Nature Communications son gratuitos, por cierto, y dependen de la editorial Nature que es una editorial equivalente a Science, así que el día de hoy estamos muy balanceados en las notas de alimentación. Se ha encontrado que cuando usted toma cafeína, efectivamente el riesgo promedio de desarrollar enfermedades cardiovasculares y algunas enfermedades neurodegenerativas disminuye. eh, Si toma usted entre dos y tres tazas de tamaño promedio de café al día con cafeína, se inicia un proceso molecular que reduce de manera ahora ya entendida el nivel de colesterol de baja densidad en la sangre. Usted seguramente ha oído hablar de que el colesterol en la sangre en exceso es malo, pero que hay varios tipos de colesterol, que si el colesterol bueno es alto no es muy preocupante, pero el colesterol malo sí. El colesterol malo es el colesterol de baja densidad. Otro de la cómo con el rollo tiene que ver con la forma en la que se transportan las moléculas de colesterol en la sangre. Hay dos formas de envasar a las moléculas de colesterol con proteínas para que se transporten por la sangre y una de esas formas favorece la creación de lesiones en las arterias que luego pueden producir un ataque cardíaco o un derrame cerebral, por ejemplo. Bueno, si usted toma cafeína de manera regular, de café o de alguna otra fuente, la más sabrosa y la más natural es el café, se reduce la producción de una proteína que se llama PCSK9. Cuando hay mucha proteína de este tipo en la sangre, el hígado tiene problemas para atrapar a las partículas de colesterol de baja densidad y removerlas de la sangre. Se quedan más tiempo en la sangre, se acumulan y empiezan a producir problemas. Si usted quita esta proteína, el hígado recupera su capacidad de filtrar al colesterol de baja densidad. Entonces disminuye el colesterol de baja densidad, disminuye el riesgo para el sistema cardiovascular. Lo que encontraron estos investigadores (coughs) es eh, que además de este proceso que le acabo de describir, la cafeína también bloquea la activación de una proteína que se llama SRBP2. Esa proteína es la que controla el nivel de la PSSK9. Ya entendemos la cadena molecular. La cafeína... En, impide la producción de la proteína SREBP2 y esa proteína es fundamental para que se construya proteína PCSK9. Usted reduce, usted toma cafeína, la cafeína reduce la producción de la SREBP2. Eso hace que se reduzca la producción de la PCSK9 y eso hace que el hígado pueda atrapar mejor el colesterol de baja Entonces ahora queda demostrado a nivel molecular lo que vienen sospechando los epidemiólogos desde hace décadas que el café tomado de manera racional ayuda a reducir riesgos cardiovasculares. Este descubrimiento, a su vez, puede abrir el camino para el desarrollo de complementos nutricionales, alguna pildorita que se tome usted junto con sus vitaminas, que produzca el mismo efecto en gente que no quiere tomar cafeína. Y esta pues, es su notición porque estamos descubriendo procesos moleculares específicos que están relacionados con algunas de las enfermedades más extendidas en el mundo moderno. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares que se encuentran entre las primeras diez causas de muerte en el mundo. Derrames cerebrales, ataques cardíacos. Podremos reducirlos en mucho explotando este conocimiento que acaba de ser revelado en la revista Nature Communications. Si usted come lo correcto, va a extender su vida tanto como se lo permita su genoma. Cada uno de nosotros tiene en su genoma, por causas que todavía no entendemos bien, eh, una cierta probabilidad de alcanzar los cien años de edad. Esa probabilidad puede crecer un poco o un mucho, depende de la suerte de cada quien, si se come lo correcto. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer para mejorar nuestra... Eh, el, Nuestra esperanza de vida y también nuestra calidad de vida. Parece que el comer lo correcto ayuda a tener un sistema nervioso más balanceado, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer es comer lo correcto. Y no hay nada como consultar a un médico nutriólogo bien informado para saber exactamente lo que debemos comer. Total, en conclusión, cuídese, cuide lo que come.